0: Gracias Señor por la promesa que tenemos de que un día celebraremos un banquete contigo Dios cuando vengas de nuevo en tu gloria reinando. Gracias Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, amados? Gracias, Josué. Bienvenidos. Ahí por allá uno. <ríe> Gracias, Dani. Gracias al, al grupo Alabanza. Saben ustedes que hermanos como ustedes que también son empleados o patrones, estudiantes, amas de casa. Um, han decidido venir, venirse desde las 8, 8 y media a montar estas cosas, las bocinas, las pantallas, los instrumentos. Y luego cuando la mayoría de nosotros nos vamos, ellos se quedan a guardar y sacar pantallas y guardar instrumentos. Lo hacen por amor a Dios y por amor a ti. Así que por lo menos nuestro menor agradecimiento por ellos. Y lo hacen domingo tras domingo. Gracias. Y, y como tal vez estaría pensando Edgar, que paro los aplausos, pero si vienen a apoyarnos también, ¿verdad Edgar? Sería sería muy bien que nos apoyaran antes o después, Se todos juntos, porque somos una familia, amén. Igual yo lo pienso Edgar, igual yo lo pienso. Uh, bueno, hoy estamos en la, eh, en la tercera semana de esta serie que se llama Fortaleciendo el Mercado. Y el día, eh, el domingo anterior... Javier nos, do, nos dio un muy buen avance, gracias Javier por la práctica la del domingo pasado, muy bien, muy bien. Y haciendo un resumen muy, muy sencillo de lo que aprendimos eh, la primer, el primer domingo, aprendimos que la gran comisión no es solo influir en las personas, en llevarlas a Cristo, es importante, pero también es, es importante que como individuos estemos involucrados en influir en las instituciones, en lo que pasa allá afuera en la calle, en tu escuela, influir. Influyes en cómo la escuela piensa, en cómo el gobierno piensa, en cómo la empresa piensa o, o el mercado o el tianguis, donde estés. Y, y Javier nos enfatizó después, en la siguiente semana de esta combinación que precisamente eh, eh, el entorno, el mercado, esta combinación de gobierno, empresas, escuelas, ya ha sido redimido por la sangre de Cristo y que solo nos toca reclamarlo. Que Dios, Dios vino a salvar todo lo que se había perdido, todo lo que se había erosionado y vuelto en una vorágine de, de maldición y de caída. Que es totalmente opuesto al plan de Dios. Y lo vamos a ver por qué. Y nos vamos a remontar al, al, al principio. Al principio de los principios. Um, los voy a llevar a, al huerto del Edén. En el Edén, antes de la caída de Adán y Eva. Tenían una relación con Dios. Lo hemos leído en Génesis 1, Génesis 2, platicaban con él, paseando en el huerto, eran de mutua compañía, Dios acompañaba a sus nuevas criaturas, los seres humanos, la primera pareja, y ellos eran también de compañía, de comunión con Dios. Y a veces por esta idea que se ha creado sobre el huerto, tenemos se ha creado esta idea de que era como unas vacaciones en Hawái con una piña colada en una hamaca no sé por qué no sé contigo pero por lo menos conmigo hacia allá iba ¿ok? hacia allá va la idea del, del Edén se ha creado esta, esta imagen pero si leemos Génesis 2.15 quiero que me acompañes a que leamos esta parte que, que a lo mejor te va a despertar de un sueño una idea extraña sobre, sobre el Edén claro que era hermoso, todo lo que Dios hace es hermoso pero esto decía Génesis 2.15 dice tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase y lo guardase para que lo labrase, ya no se parece tanto a las vacaciones de Huawei, ¿verdad que no? Los que saben de jardinería, los que han intentado arreglar aquí las, plantitas, las palmitas de aquí, del, las malas palmitas de aquí del camellón, saben los, la, los callos, el sol, bueno obviamente estaban en un lugar mucho más cuidado. Pero había un trabajo que hacer, no era de rascarse la panza, lo puso a trabajar. Y después de la caída, después de la caída, ya conocemos que la tierra también había sufrido una maldición, ¿sí o no? Maldita será la tierra por ti, y crecerán cardos y espinos. Pues en parte porque no había ni quien la labrara, pero además fuera, fuera, en un, en un estado de descomposición, de involución. Adán es expulsado del huerto y mire lo que Dios hace. Génesis 3:23, después de la caída, dice, y los sacó Jehová del huerto del Edén, hablando de Adán, para que labrase la tierra del que fue tomado. O sea, Adán tenía que labrar en el huerto cuando estaban las mejores condiciones y tenía que seguir labrando afuera, no en las mejores condiciones. ¿Me está siguiendo? El trabajo no fue la maldición o el castigo. ¿Me está siguiendo? El trabajo no fue, ah, te voy a poner a trabajar. Ahora el asunto es que iba a tener que trabajar en condiciones mucho más difíciles y complicadas. En condiciones de maldición. Ahora tenía que sufrir. Ahora tenía que hasta el sudor de su frente. La tarea continuó. Porque el plan de Dios para el desarrollo del planeta continuó. El plan de Dios para que la gente se desarrollara. Para que llenara la tierra, se multiplicaran y la sojuzgaran, es decir, la dominaran, sacaran el mejor provecho. ¿Qué hace un huerto? Porque plantas hay en todos lados, pero ¿qué hace un huerto? Reúne las condiciones especiales para que lo que produce uno pueda producir 15 o 50 o más, ¿sí o no? ¿Me está siguiendo? Entonces, por alguna razón hemos creído que el trabajo de Adán... Era parte del castigo. Pero no fue así. Porque el trabajo amados. El trabajo no es el problema. La diferencia está. En que ahora estaría Adán. Trabajando en un entorno. De mucha más dificultad. Para obtener un fruto. Por eso le dijo. Que ahora le iba a costar. El sudor de la frente. Así que amados. En este primer principio quiero sugerir delante de ustedes, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que el trabajo fue dado por Dios. El trabajo fue dado por Dios. El trabajo le da al hombre y a la mujer, claro, un sentido de propósito en la tierra. ¿A qué te vas a dedicar? ¿Cuál va a ser tu rol? Tu trabajo te dignifica. Por lo menos en mi caso, y espero, supongo que también es con, lo comparto con muchos de ustedes, pero yo, yo prefiero trabajar que nomás extender la mano a que me regalen las cosas o andar pidiendo. El trabajo dignifica, no es un castigo trabajar, es una bendición trabajar. Si sí es cierto, la tierra fue maldita por la caída de Adán. Pero nosotros ahora, dice la palabra de Dios, en los tiempos que él quiso y gracias a Dios ya quiso y así fue, vino un segundo Adán a pagar, a redimir aquello que el primer Adán había eh, causado. ¿Quién es el segundo Adán? Jesús es el segundo Adán. Y dice la palabra. Que nuestro entorno. Ya aprendimos que nuestro entorno. Ya fue redimido de la maldición. Pero tenemos que reclamarlo. Tenemos que reclamarlo. Tenemos que ir. Tomar nuestra parte. Ocupar una posición. De dominio en los términos divinos. E influir. Y rescatar toda esta creación. A una mejor manera. A como estaba en un principio. Y más allá. Mediante el sacrificio de su cruz. Y de su sangre. Todo lo que está alrededor. Ya fue redimido. Y solo nos toca reclamarlo. Eso quiere decir es. Convocar la sabiduría del Padre. Trabajar para que la transformación sea hecha en nuestras comunidades. Mire, cuando Caín y Abel presentaron sus ofrendas delante de Dios, eran producto de su trabajo. La primera ofrenda que se registra en la Biblia de Abel, de Abel y Caín, eran producto de su chamba. Las ofrendas que eran un acto de adoración a Dios, fue los resultados trimestrales de sus pequeñísimas compañías, de sus negocios. Obviamente, con quién más iba a vender, era su trabajo, era, era hacer, criar plantas y otro crear ganado. ¿eh? Uno era pastor y otro era jardinero. Los dos estaban presentando una ofrenda ante Dios. El fruto del trabajo, amados. Escúchame con lo que con lo que quiero compartirte el fruto del trabajo, entonces puede agradar o desagradar a Dios. ¿Me está siguiendo? Por la manera en cómo vemos de Abel y Caín, puede agradar o desagradar a Dios, puede complacer a Dios o no complacerlo. Amados, el trabajo puede ser y es una manera de ofrecer un acto de adoración a Dios. Y esto es particularmente importante para muchos, muchos que, que a lo mejor se sienten desplazados porque ni siquiera saben cantar o tocar un instrumento o que les da pena cantar con otras personas o al lado de otros. Porque el trabajo es un acto de adoración. El trabajo fue el primer acto de adoración sobre la tierra. Entre, los, entre el pueblo de Dios no se registra en la Biblia y de hecho en la humanidad hasta cerca de dos mil años después la introducción de la música al asunto de la adoración. No había música involucrada de manera importante en el tema de la adoración. Esta verdad viene a derribar una creencia distorsionada acerca de cómo adorar a Dios. Porque sobre todo en, 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 entre nosotros, en el mundo cristiano evangélico, se ha a veces dado una importancia muy muy grande al, al asunto de la música. Hemos creado sin querer ídolos. Hemos dado demasiada importancia a un músico o a una banda de músicos. Y la música no es el problema, el problema es lo que hemos hecho nosotros de ella. La música es un regalo de Dios, no me malinterprete, es importante cantar, nos ayuda. ¿Por qué? Porque uno aborda la música en un ritmo y en una cadencia que podemos hilar pensamientos y decirlos con mayor emoción, expresar con mayor gratitud. es bueno, es bueno, no me malinterprete. Pero no es el único vehículo para adorar a Dios. Que Padre, nos programamos, venimos contentos, venimos a cantarle a Dios, lo hacemos por media hora. Qué bueno que lo hacemos. Pero yo te traigo aquí una alternativa de que puedas convertir tu lunes a viernes de 8 a 5. 40 horas a la semana de adoración a Dios. ¿Cómo puede ser eso? Y a veces te tienes que sentir que estás esperando hasta que llegue el domingo para adorar a Dios. La gente presentaba una ofrenda, un sacrificio, construía un altar, un montoncito de piedras que le ayudara a recordar que algo había pasado en su vida y ahí quemaban un chivito o algo hacían, se ponían a orar ahí y quedaba como un recordatorio. se iban a pastorear o a sembrar y allá en el cerrito veían un montoncito de piedras ¡Ah! y te acordaban, mi Dios. ¿Me estás siguiendo? El trabajo es tan universal como la música. La música es universal, ¿sí? Todo el mundo, nuestras, nuestras emociones, nuestro cuerpo responde a la música. El ser humano responde a la música, qué padre, y la podemos apreciar por todos lados. Bueno, pues también el trabajo. La mayoría de nosotros nos podemos relacionar con el trabajo, ¿verdad que sí, Rafa? ¿Cuántas horas a la semana manejas? ¿Cuántas? Unas 55 horas a la semana. Y entonces, si hacemos el trabajo como si fuera parte de nuestro, nuestra dedicación a Dios, podría ser un acto de devoción a Él y puede cambiar mucho de nuestra actitud. A lo mejor podría cambiar la manera como ves el trabajo. Mire lo que dijo Pablo en Colosenses 3.23. Dijo y todo lo que hagáis ¿lo podemos leer todos juntos? Una, dos, tres. Y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres todo todo lo que hagáis lo voy a leer en una versión nueva internacional dice hagan lo que hagan trabajen de buena gana como para el señor y no como para nadie en este mundo entonces pablo está diciendo el trabajo lo puedes convertir en un acto de oración. Si antes lo veías como, ay tengo que sacar esto porque mi jefe es un monstruo, ¿ah? Cuando no cumplo con, los, con las metas, por temor o que, porque tienen que pagar. Tú puedes tener el motivador de que si no trabajas no comes. Puedes tener el motivador de que si no trabajas tus hijos no comen. Puedes tener el motivador de que si no trabajas no te vas a comprar el carro que quieres. O que no trabajas no vas a ir de vacaciones si quieres. Bueno, yo te, yo te presento aquí. Una, un motivador superior a todos. Que lo que trabajes y lo que hagas, lo hagas como para y no para los hombres. Cuando tú aceptas, admites este principio y empiezas a trabajar como para el Señor, entonces se convierte en una sociedad con Dios. Y una motivación superior para hacer lo que a lo mejor ni tu hijo, ni tu jefe, ni las vacaciones, ni tu carro que quieres comprar puedan motivarte a hacer. ¿Qué es eso? Una motivación para trabajar con excelencia. Diga conmigo la palabra excelencia. Excelencia. Cualquier rol que tengas en la sociedad ya sea de esposo, de padre, de empleado, de estudiante, hazlo con excelencia para Dios. Esa es la recomendación de la palabra, de su palabra. Y entonces no solo haces para Dios, sino ahora que tienes una motivación superior. Y particularmente en el trabajo, donde pasas 40 horas a la semana, ahí está la mayor parte de tu tiempo y puedes convertir eso antes que lo sientes como un peso, como una... Yo no entiendo por qué lo sentimos a veces como una distracción, como un obstáculo para servir a Dios. Tu trabajo debes verlo como el lugar que Dios te ha permitido para insertarte en la sociedad en la sociedad y desde ahí levantar la lámpara que tienes y brillar para que el mundo vea que Cristo es rey. ¿Sí? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó a nosotros en los círculos cristianos ya día de que, híjole, soy de segunda porque no trabajo en la obra tiempo completo? ¿Cómo llegó ese pensamiento a plantarse? ¿Cómo no los plantaron? Mira, en el trabajo Dios provee para ti, ¿sí o no? En el trabajo Dios te promueve incluso. En el trabajo Dios te habla por medio de tu trabajo. Te puede hablar a través de un jefe o de un compañero o de una circunstancia. En el trabajo, Dios te enseña a ser una mejor persona y te usa, claro. Esta verdad, amados, va tan de la mano y viene a reforzar lo que ya se había rescatado allá en el siglo XVI. Martín Lutero, como líder de la reforma protestante, en, se, dirigido por el Espíritu Santo, empezó a rescatar estos principios. Y fue un movimiento de choque para, para devolver a la gente esta idea de que está cercana a Dios. Por alguna razón se ha creado una diferencia. No sé, no sé si es por los cinco pies aquí de altura. O porque me ven a mí, pero yo no los veo a ustedes. Pero o se tiende a crearse una separación, una idea diferente de lo que yo puedo, de las influencias que Dios, que yo tengo con Dios y las que tú tienes con Dios. Al pastor lo escucha, pero a mí no. a Dios le habla a él, pero a mí no. Dios lo usa a él, pero a mí no tanto. Amados, yo soy igual que tú, igualito que tú padezco las mismas cosas, tengo las mismas tentaciones. Padecemos tú y yo lo mismo. Pero la historia del cristianismo fue creando una barrera. Entonces a los de acá arriba los consideraban como una, una raza superior para, como para restaurar el sacerdocio de Moisés en un nuevo contexto. Le llamaban los sacerdotes y a aquel lado le llamaban los laicos. Clero y laicos. Y entonces había generado una barrera de que para acercarse a Dios los laicos teníamos que acercarnos a unos sacerdotes. Y el hermano Martín Lutero dijo no. Todos tenemos acceso directo con Dios. Y todos somos sacerdotes. Y todos somos ministros. Todos somos ministros del Dios Altísimo. Media hora el domingo yo aquí me paro y esto es mi púlpito. Pero el resto de la semana tengo otros púlpitos. Como tú tienes otros púlpitos. Y tú eres ministro del Dios Altísimo. Lutero decía. En este contexto. El zapatero que hace zapatos. Para la gloria de Dios. Es un ministro del Dios Altísimo. Y entonces seas. Maestra. Enfermero. Ama de casa. Herrero. Banquero. Inversionista. Patrón. Tu rol, hagámoslo para la gloria de Dios. Solo a Dios sea la gloria. ¿Me estás siguiendo? Entonces, la siguiente vez que estás, que el patrón, y es que el, el ambiente, y que el trabajo, y que allá, y que mi, mi, mi equipo, ese es el frente de batalla que Dios, te, te por lo menos, estás colocado ahí. Para traer la luz del reino de Dios y el evangelio. Entonces dejemos de ver el trabajo, amados, como el obstáculo para servir a Dios. ¿Cómo es posible que sientas tantas ganas de servir a Dios y veamos, y diario te convives con tanta gente para administrar y los veas como un obstáculo para servir a Dios? ¿Diario estás en contacto con clientes o con proveedores o con otros compañeros de trabajo? ¿Con jefes? Amado, tienes el potencial ahí diario de brillar con la luz del Señor. A lo mejor dices, ah, no conoce pastor mi historia, mi caso es un caso extremo, usted no conoce a mi jefe. Si crees que estás en un caso extremo en el cual tu trabajo está suponiendo un impedimento o un obstáculo más para un medio de ayuda. Yo te invito a que pienses esto. ¿Por qué no nos unimos en oración por tu caso? Para que el Señor nos revele y te revele su voluntad y te muestre qué, quieres, qué quiere Él que tú hagas en ese trabajo. Hasta dónde y cuándo y cómo. Porque para todo hay una salida a los hijos de Dios. Una salida de victoria. Si logras mantenerte abierto para que Dios pueda, incluso, ¿por qué no? Hasta sorprenderte. Cuando decidamos llevar el Evangelio allá, a donde estamos de lunes a viernes, de 8 a 5. Uf, el reino de Dios se va a extender de una manera impresionante. Porque es tiempo que los creyentes seamos promotores y ejemplo del trabajo honrado, del trabajo excelente, del trabajo innovador, que resuelve problemas, que multiplica las fuentes de empleo, que multiplica las ganancias para que la comunidad sea beneficiada también. Cambiando la injusticia por injusticia, la inseguridad por seguridad, la desesperanza por esperanza y gozo, todo en el Espíritu Santo. ¿Sí? y si eres desentonado los domingos ¿qué importa, eso no es media hora porque estás adorando a Dios 40 horas a la semana y si te da pena cantar en público levantar las manos eso va a venir después relájate enfócate en el Señor y tienes, tienes, una, tienes seis días a la semana para adorarlo adorar a Dios, hacerlo con excelencia porque lo haces para Él a veces la excesiva importancia que inconscientemente le dimos a la música eh, ha generado esta, esta diferencia y se nos ha olvidado completamente que todo lo que podemos hacer, lo podemos hacer como un acto de adoración o como algo totalmente neutral que se pasó el tiempo y no le importa a nadie. Pero si cada mañana le ofreces tu trabajo a Dios, ah, mi hermano, Dios te puede usar. Dios te quiere usar. De lunes a sábado también. Cuando abrazamos la verdad. De que nuestro trabajo. Es nuestro ministerio. O dicho de otra manera. Que es nuestra manera de servir a Dios. Entonces. Nuestra actitud hacia el trabajo cambia. Cambia, cambia porque tu excelencia en el trabajo ya no es no solamente para tú verte bien, lo haces como una ofrenda a Dios. Y sabes, cuando, cuando haces las cosas con excelencia en lo que hagas, es una plataforma, es una plataforma insuperable porque te coloca en un lugar, te coloca como líder. Cuando eres excelente en lo que haces, entonces te ubicas en la posición de líder. La gente pone atención porque ahora eres quien marca el estándar. Cuando haces las cosas con excelencia, eres de motivación para otros para seguir la manera como trabajas. Cuando tú haces las cosas con excelencia de lunes a viernes, de 8 a 6, eres de valor para tu jefe, eres de valor para tus clientes porque estás resolviendo problemas, eres de valor y por eso te llaman y te piden y te buscan y te, y, y te piden consejo y piden tu opinión porque estás resolviendo un problema diariamente. Cuando eres, cuando trabajas con excelencia, eres de valor para la sociedad en general. ¿Me estás siguiendo? Amén. Y entonces yo quiero recordarte, amado, que tus dones, tus habilidades, tus talentos, qué padre que aquí los empleamos, gracias. Pero qué mejor que los empleemos el lunes de 8 a 5 y el martes de 8 a 5 y el miércoles. Proverbios 22-29, es un favorito mío, ya se los he aventado por ahí varias veces, <ríe> se los he compartido. ¿Lo podemos leer todos juntos? Una, dos, tres. Has visto hombre solícito en tu trabajo, delante de los reyes estará. ¿Qué quiere decir solícito? En otras traducciones dice diligente, diestro. ¿Sabes qué es el mejor? Tu trabajo, amado, tu trabajo es tan espiritual como el que yo estoy haciendo ahorita en este momento. Tu trabajo, tú estás en el frente de batalla, ahorita yo estoy en un cuarto de guerra platicando estrategias, pero tu trabajo es ahí, en la trinchera, en la línea, tú eres la línea entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. No veamos entonces el trabajo con desprecio. Es más, ver el trabajo con desprecio es un poco distinto al plan que Dios tenía. Porque desde el principio al hombre le puso a labrar, metió las cuatro patas y no cambió el plan de Dios a seguir labrando. Desprecio al trabajo. Es como despreciar el plan de Dios. Así que en tu trabajo, amado, velo como tu púlpito. Eres pastor en tu empresa. Empieza con una persona, tu compañero de cubículo o el vendedor. Sé del apoyo que tu jefe necesita. Sea un patrón piadoso, considerado, y ahí estás llevando el reino de Dios, de lunes a viernes, porque todos somos ministros del evangelio, todos, amén. Yo quiero preguntarte, vamos a hacer una dinámica muy sencilla, si tú tienes una labor, un rol en la sociedad, algún tipo de trabajo, que no tenga que ver con la iglesia. Si trabajas en algún lugar, ponte de pie. Son la mayoría. Son la mayoría. Okay. Si tú eres, tienes un rol en tu casa, ponte de pie. Si eres, ¿Ama de casa o amo de casa? Ponte de pie. Muy bien. Si eres estudiante, ponte de pie. Estudiante. ya yeah. ¿Quién quedó? Nuestros chiquititos que están siendo capacitados, enseñados apenas, pero aún estudiantes. ¿Sí? Si tú eres encargado de lavar la ropa o de sacar la basura, no más. Ya por fin me da, ya, Jorge, ya, ya faltaba esa, ¿ah? <ríe> ok. Uh, calificas, amado hermano. Calificas. Hagas lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. ¿Qué tal si le decimos, Señor, te entrego mi trabajo ahora? Padre, te entregamos nuestro trabajo hoy. Señor, si, si hemos, hemos descuidado esta labor y hemos pensado otra cosa y hemos maldecido en el trabajo o hemos pensado que es lo que sea. Gracias, Señor, porque me toca cocinar. Gracias, Dios, porque me toca lavar o planchar. Gracias, Dios, porque me toca trabajar. Lo, lo que sea, donde sea, porque puedo estar estudiando este es mi rol, esta es mi trinchera Señor yo te doy gracias por ello gracias por ello porque tú aquí me usarás aquí me usarás y eso me habilita para ser ministro Señor tuyo en el nombre de Jesús amén Amados, no permitamos que el enemigo nos engañe con teologías escapistas. ¿Tengo que dejar trabajar para, para para trabajar? Si Dios te llama, como dicen ahí, tiempo completo, bam, si es así, porque los hay, es algo muy claro y contundente para tu vida. Y Dios te abre las puertas. Y si te toca trabajar, también Dios te abre las puertas. Amén. El trabajo es la primera expresión de adoración en la tierra y cada creyente, cada creyente, tú y tú y tú y tú son ministros del Dios Altísimo. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Vamos a terminar hablando con nuestro vecino. Dile, mucho gusto. Ministro del Dios Altísimo. <ríe> Siervo de Dios. ¿Sí? Llevas la luz en tu trabajo. Amén. Gracias a...